0: Hey bandita, muy buen día, muy buenas noches, buenas tardes, nuevamente ya estamos en un programa más de las locuras de amor con Omar y Daniel Luca, hoy tenemos un programa súper especial, hoy tenemos un programa la verdad eh, donde todas las dudas ...que nos han llegado a las páginas oficiales... ...pues van a ser este, contestadas... ...ya que tenemos una súper especialista en el tema... ...tenemos una persona muy preparada... ...y pues la verdad también es una persona que... pues ...nos va a ayudar a, a entrar en cotorreo... A, ...a conocer un poco más de este tema... Eh, ...ella, bueno, es, es psicóloga... ...ella es docente en una universidad muy reconocida... Eh, ...a nivel de la república... Y bueno, yo, ¿quién, ¿quién más soy para ponerle flores a esta gran persona? Es Alejandra. Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa Las Locuras de Amor con Omar y Danieluca.
1: No, gracias a ti, Omar. Este, y pues gracias por la, por la invitación, más que nada.
0: Oiga, Alejandra, este, nos han comentado mucho eh, durante esta semanita que, bueno, eh, qué es el enamoramiento o por qué las personas se enamoran. Pero antes de pasar al tema... Eh, bueno, quisiera que, que las personas, la comunidad que nos escucha Conozcan un poco más de usted
1: Ok, bueno, pues eh, Soy egresada de, de la licenciatura de psicología Ya hace algunos añitos este, Tengo una maestría en docencia Y actualmente me encuentro estudiando lo que es la, la maestría de perfilación criminal ahí en la, Soy docente de la Universidad Cleu. Y bueno, también doy consulta privada para adultos principalmente. Esa es como mi trayectoria.
0: Wow, no, bueno, ya una trayectoria como usted lo comenta ya pues mucha experiencia, mucho tiempo, pero eh, bueno, a lo que estamos aquí, aquí la esencia es de formar parejas, de pues despejar dudas. La semana pasada el programa que tuvimos, la verdad, hubo mucha interacción porque hablamos de personas tóxicas, de las parejas tóxicas. Hoy le dimos la vuelta a la página y vamos a hablar sobre el enamoramiento.
1: Así es, eh, bueno, pues básicamente digo, creo que, que va muy de la mano con el tema que, que tomaban eh, la semana pasada en el sentido de que cuando nos enamoramos muchas veces eh, el enamoramiento nos lleva a cometer estas, estas conductas o ...puesto que conocemos hoy en día como una relación tóxica o una persona tóxica, ¿no? Pero que no es nada más que una cuestión tanto pues, eh, social como una parte también de, de nuestro organismo. Esto es también influye ahí toda la cuestión hormonal, toda la cuestión de neurotransmisores en esta en esta parte del enamoramiento.
0: Ok, perfecto. Para iniciar este programa así con el pie derecho y directo al tema que, que vamos a tratar... Yo quisiera hacerle una pregunta que la verdad se me hizo muy interesante porque nos mandaron este mensaje. ¿Qué diferencia hay entre el enamoramiento y pues esta persona que es dependiente de otra persona, que se cree que está enamorado? ¿Hay alguna diferencia?
1: Eh, sí. Bueno, eh, en la cuestión del enamoramiento te, te mencionaba entra una cuestión social y una parte de la neuroquímica de nuestro organismo, no la, la parte de las de los neurotransmisores, la dopamina eh, que nos nos ayuda a liberar o a sentirnos feliz y todo esto, no. Y ya hablando de una cuestión de dependencia. Eh, entraría también una parte psicológica pero ya enfocado hacia lo que sería un trastorno no es decir, en el enamoramiento yo puedo decir que eh, me gusta estar con la persona porque me siento feliz debido a la dopamina debido a la serotonina y a todos estos neurotransmisores que se liberan que me siento feliz o que me gusta estar o amo a esta persona porque se liberan estas famosas mariposas en el estómago porque pienso todo el día en él o en ella, etc, etc, ¿no? Y esto me hace querer estar con la persona. Ya hablando de una cuestión de dependencia, esta persona se vuelve, eh, es como una, como una droga, se vuelve una necesidad para mi vida o para mí o para mi persona. Entonces ya en una dependencia estaría hablando que eh, yo no puedo vivir sin esa persona porque me falta el aire, porque empiezo a pensar que que está haciendo o que está con alguien más porque pienso que ya no me quiere porque ya no me habla o porque no me manda mensajes eh, o porque ya no quiere estar todo el día conmigo como era en un inicio. Entonces se genera un vínculo, pero ya de apego más que nada. ¿no? Y en, en donde este apego muchas veces nos lleva a situaciones más negativas, el miedo a perder a la persona. Entonces ahí ya no hablaríamos de un enamoramiento, sino de un temor o un miedo a no estar con esta persona.
0: Ahora, yo, yo considero que es sí tiene mucho que ver eh, pues la mentalidad o la preparación de, la, de, de una persona para no sobrepasar esa línea, ¿no? Porque creo que sí va mucho de la mano lo que hablamos la, la semana pasada de, de las parejas tóxicas. Eh, yo creo que es parte de, pues ya, esta dependencia, ¿no? De hecho, hay un libro que, que me gustó mucho que se llama Cómo desapegarse sin anestesia. este mmm, Donde creo que sí... Pues tiene mucho que ver ya el, el brincar, eh, pues de estar enamorado a ser dependiente. ¿Qué, ¿Qué situación tiene que pasar una persona para estar confundiendo el, el enamoramiento de una dependencia? Porque una, un enamoramiento puede ser que a lo mejor sea una relación sana, pero es muy es muy delgada la línea, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, los dependientes estuvieron enamorados en algún momento de esta persona, ¿no? ¿Cuál es la, la delgada línea que se que se brinca del enamoramiento a la dependencia? Te este comentaba esta cuestión del miedo. Dentro del enamoramiento, todo es feliz, todo es amor, todo es color de rosa, ¿no? Pero como en todo, en toda pareja, pues estamos hablando de dos seres diferentes que aunque tienen cosas en común, pues no todos, no todo es igual, ¿no? Entonces esas diferencias en algún momento pareciera ser que llegan a pesar, es decir, has escuchado este dicho que, eh, que, que dice el amor es ciego y sí, algo claro. tiene de razón, algo tiene de razón, ¿en qué sentido? Cuando estamos enamorados, todas estas eh, neurotransmisores principalmente la dopamina y la serotonina ciegan nuestra cabeza o nuestro cerebro, ¿en qué sentido? La amígdala está así, trabajando al mil por ciento y eh, lo que es el óvulo frontal, que es el que se encarga de todo este raciocinio, como, como seres humanos, no está funcionando no, no es que no esté funcionando, pero digámoslo así, está apagado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces todo es amor, todo es color de rosa, todas las errores y equivocaciones que tiene el otro las justificamos ay, es que llegó tarde porque estaba haciendo algo, ¿no? porque estaba buscando mi regalo, porque estaba entonces si sí, todo justificamos del otro todos los errores y todo lo negativo que tiene el otro, lo justificamos, no lo queremos ver y resaltamos las cosas positivas Después de la etapa del enamoramiento Llega un punto en el que todos esos errores Y conductas que no nos gusta del otro Empiezan a pesar Porque ya no, ya la dopamina Ya no está haciendo tanto su función Entonces ya empezamos a ver a la persona Realmente cómo es ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa en esta cuestión del enamoramiento Cuando pasamos a la dependencia? Esas imperfecciones Nosotros estamos aferrados A que esa persona no debe detenerlas O tiene que cambiarlas no, y entonces, si a mí no me gustan las personas impuntuales, pero amo a esta persona, quiero que sea puntual y me aferro a quererla cambiar. ¿Por qué? Porque no puedo aceptarla así como es, pero sin embargo me da miedo perderla. Y es ahí donde se genera o se brinca o a este límite ya de una dependencia, en donde dependo que el otro cambie, que el otro sea como yo quiero que sea, en donde quiero que el otro haga lo que yo quiero que, que, que haga, o que piense como yo quiero que piense, etc, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el otro no es un títere, el otro pues tiene su forma de ser y, y, y a lo mejor esas conductas no, a él no le molestan, pero a mí sí, pero yo no las quiero cambiar, quiero que las cambie para que pueda estar conmigo. Y entonces ahí es cuando genero esta dependencia. Entonces la dependencia ya es este temor de darme cuenta que el otro tal vez no es el correcto para mí, porque, no porque tenga muchos defectos, sino porque esos esas conductas que tiene para mí no son aceptables, ¿no? Yo tal vez no puedo lidiar con una persona que sea impuntual, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tal vez no puedo desarrollar esa paciencia para permitir que esta persona pues siempre llegue tarde, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como estoy en esta etapa de quererme aferrar a él, de seguir enamorada de él, quiero que cambie. Y ahí es donde se puede complicar y ahí es donde nos volvemos tóxicos. Porque si el otro no hace lo que yo digo, entonces el otro está mal. cuando Pues tendríamos que aceptarlo tal cual es.
0: Claro, bueno, eh, que de igual manera me considero que también es otra línea muy delgada porque a veces ya en esa etapa eh, entran los malos hábitos, ¿no? Donde realmente ves que la otra persona tiene un mal hábito eh, y aún así no lo quiere cambiar, creo que también ahí entra un, un conflicto.
1: Sí, eh, digo, las, las relaciones es eh, de un 50 y un 50 un 100 y un 100, ¿no? Si lo queremos ver así. Es decir, habrá cosas que lo que al otro no le gusten de mí y que tal vez pueda aceptar o que tal vez yo quiera cambiar para el otro, ¿no? Pero aquí una cuestión es que eh, cuando hablamos de pareja, si si hay algo que no me gusta del otro y yo quiero que cambie, pero el otro no quiere cambiar difícilmente voy a lograr ese cambio entonces ahí es donde entra esta aceptación ¿no? acepto que esta persona es así y la amo como es pero cuando veo que hay una situación como por ejemplo como podría ser una infidelidad pues ahí sí es una situación que afecta a ambos en donde el cambio tendría que ser necesario por el bienestar de ambos ¿no? pero si una persona que en este caso pudiera ser el infiel no quiere cambiar pues bueno entonces el otro tendría de dos o acepta que esta persona va a ser infiel, no sé cuántas veces más en la relación, o este o, o decide no continuar con esta relación porque no acepta a esta persona. Sin embargo, a veces ahí es donde entramos en esta cuestión de aferrarnos. Es que yo tengo que cambiarlo, ¿no? Yo soy la madre Teresa de Calcuta y hago que todos cambien, y no, no es así. Entonces tenemos que entender también que el otro a veces no va a querer cambiar, y, y dentro de eso pues tengo de dos O aceptarlo tal cual es Pero en esta parte de aceptación tengo que darme cuenta Que tal vez yo puedo salir este Afectada emocionalmente eh, Por así decirlo no
0: Ok, perfecto Bueno, nosotros vamos a un corte, vamos a música Pero regresamos eh, No sin antes hacerle la siguiente pregunta Que bueno, se lo voy a dejar también A todas las personas que se están conectando A todas las personas que nos están escuchando eh, ¿Existen varios tipos De enamoramiento? Esto lo vamos a ver regresando. Estos son las locuras de amor con Omar y Danieluca.
2: Pon tu marca a la vista de todos. En Hola, diseño y publicidad impresa, personalizamos tus playeras, tazas, banderas, toldos, tarjetas de presentación, anuncios luminosos. Imprimimos donde tú quieras. Aprovecha este mes, lona impresa, por solo 79 pesos el metro cuadrado. Dale vida a tus diseños en Hola. Avenida Tonaltecas, esquina López Cotilla. Cotiza ahora mismo al 3317257287. 257287 Contamos con servicio a domicilio. Hola, diseño, y publicidad impresa. Sí,
3: es la banda más dulce de México. ¿Usted? En mis sueños locos, lo infiel que te vuelves en mi compañía Tú no te imaginas las cosas que olvidas por sentirte mía Ni te lo imaginas Tú no te imaginas en mi pensamiento Cómo desesperas por una caricia Tú no te imaginas cómo te liberas en mi pensamiento Ni te lo imaginas ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado Que tengo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento Te robó y nos vamos Disfruta la mujer. El sabor a caña verde Para ti Tú no te imaginas Dentro de mis sueños La forma en que tiemblas cuando yo te beso Tú no te imaginas Lo feliz que eres Dentro de mis sueños Ni te lo imaginas Tú no te imaginas En mi pensamiento Como desesperas por una caricia Tú no te imaginas no te liberas en mi pensamiento Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden dibujar tu cuerpo Sin haber pecado Que tengo en mi boca Sabor de tu boca Y no te besas te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos tiramos en cualquier momento te robó y nos vamos. Sí, sí, sí. Con sabor a caña verde de Carlos Ochoa. acercamos. Es que sueño fuiste todavía, y yo fui tu dueño. Acércate a mí, préndame la mano, en cualquier momento te robo y nos vamos. Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado. Tengo en mi boca, sabor de tu boca, y no te he besado. Ni te lo imaginas cuando conversamos, que con tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos miramos, en cualquier momento te robó y nos va.
0: Bien, bienvenidos. Ya estamos de vuelta en este tema tan interesante que, que, bueno, que Alejandra pues nos está haciendo el favor de, pues de desenvolver. De darnos a conocer todos estos puntos. Eh, vamos a continuar con este tema. No sin antes agradecer. A, bueno, a los patrocinadores que tenemos. Hola publicidad. De hecho ya tenemos ganadores. De esta promoción de Hola Amor. Muchas felicidades a los ganadores. Nos vamos a poner en contacto con ellos. Porque ya tienen ellos. Su paquete de Hola Amor. Eh, Alejandra. Eh, antes de irnos al corte, eh, bueno, preguntábamos si existen varios tipos de enamoramiento, ¿esto es verdad?
1: Eh, sí, sí existen, eh, por así decirlo, sí, varios tipos, en el sentido de que uno va enfocado más hacia el aspecto social y el otro ya hacia el aspecto interno propio de la persona, o como se le conoce como interno y externo.
0: ¿El externo cuál es?
1: Bueno, el externo se basa, eh, dicen que el amor entra por los ojos ¿no? y, y el, cuando conocemos a alguien o cuando nos enamoramos de alguien nos tiene que gustar físicamente, cuando me refiero a que nos tiene que gustar físicamente no quiere decir que tenga que ser guapo. Lo que socialmente se, se reconoce como alguien guapo con belleza, ¿no? Pero sí tiene que ser atractivo para mi persona. Por ejemplo, tal vez habrá personas que les gusten los altos, a otros los chaparritos, a otros los llenitos, a otros los delgados y así sucesivamente. Pasándonos en estos estereotipos, pero de la persona, que muchas veces sí tienen que ver con aspectos sociales, eh, es que vamos a encontrar atractiva a una persona. ¿Por qué nos tenemos que enamorar por medio de la vista o la persona nos tiene que gustar? Esto es como cuando tienes tu comida favorita y la ves a simple vista la ves y sabes y empiezas a salivar, lo mismo pasa con la persona ¿no? con el aspecto del enamoramiento visual o el enamoramiento externo entonces, si yo veo una persona atractiva que me gusta va a empezar a hacer que se segreguen una serie de, de hormonas y, y de neurotransmisores en mi cuerpo y es cuando hablamos que sentimos las famosas mariposas en el estómago, se nos acelera el corazón, pensamos todo el día en esta persona, entonces ahí es, ahí es donde se hace este vínculo tanto de lo externo como de lo interno por eso nos tiene que gustar la persona, si no nos gusta la persona físicamente, no nos atrae difícilmente va a despertar esto
0: en nuestro organismo. Ok. ¿Esto ocurre tanto para hombres y, o, o para mujeres o es diferente? Porque sí me queda claro que el cerebro de los hombres y las mujeres son completamente diferentes. Entonces, ¿esto sucede en los dos géneros?
1: Sí, en ambos géneros sucede, pero sí son diferentes. Es decir, las mujeres se fijan en otros aspectos y los hombres en
0: otros. O pero sea,
1: sí sucede tanto en hombres como en mujeres.
0: Eh, aquí, bueno, yo le voy a decir bien honesto. Yo la verdad, eh, a mí eh, físicamente, en este que estamos hablando de enamoramiento externo, me gustan los ver los ojos, los ojos y los labios. Este, pero bueno, eh, hay hombres, obviamente, que pues dicen que hay que la parte traserita, que la pechuguita, todo eso. Eh, para las mujeres, a verme, yo aquí ya la voy a meter en apuros. Para Alejandra, ¿A Alejandra, que le atrae de, de, de un hombre.
1: ¡Híjole sí! Ahora sí me pusiste en No, que, bueno, antes de, de contestar, antes de ponerme la soga al cuello. Al cuello eh, solita.
4: Eh,
1: así es. Eh, hay que entender que también depende mucho de esto, de la, del atractivo físico, depende de la edad, sí. Este no es lo mismo, por ejemplo, el que no, el que le guste, o sea, los gustos de una chavita de quince, 18 años, a los gustos de una treintona ya como yo, ¿no? Ya, ya va cambiando como esta percepción, como decías, de la cuestión física, ¿no? Eh, en el en el caso de mi persona, a mí me gusta mucho la cuestión de las manos, ¿sí? Sí me fijo mucho en, la, en las manos en una en una persona y, bueno, pues básicamente eh, sí es como en la altura. A mí me gustan los hombres altos. Los altotes. Sí, es como las dos, eh, los dos eh, aspectos importantes para mí, para que sea atractivo una persona, ¿no? Pero en como en todo, pues habrá más aspectos, ¿no? También que, que podamos revisar, como por ejemplo la, la vestimenta, etc, etc, ¿no? Pero sí son como físicamente son los dos aspectos que en mi caso sí son lo primero que reviso.
0: Ok, perfecto. Bueno, toda la gente que nos está escuchando también déjenos sus comentarios ustedes, eh, bueno, qué es lo que les llama más la atención de, de la otra persona físicamente. Ahora, hablando del enamoramiento interno, ¿cuál es este, Alejandra?
1: Okay, son todos estos químicos que se generan en nuestro, en nuestro cuerpo, que te comentaba, cuando vemos a alguien que nos es atractivo, que nos gusta, eh, lo que vamos a liberar principalmente va a ser la dopamina la serotonina eh, que son son dos este neurotransmisores que nos ayudan a, este, a sentirnos felices a sentir esta sensación de placer está involucrada con el deseo estas dos este estos dos neurotransmisores entonces por eso es que necesitamos algo que nos atraiga que nos volte que nos haga voltear a ver o a enfocar la mirada o inclusive hay gente que por ejemplo se enamora por medio del olfato también pero indudablemente inde o más más bien independientemente del, del sentido que, que se utilice más, que algunos son más olfativos, otros son más este, visuales, así, ¿no? Pero eh, sí, indudablemente tendrán que este, segregarse la dopamina y la serotonina, que son las que nos van a ayudar a sentir estas famosas mariposas en el estómago, que son las que nos van a hacer sentir feliz cuando vemos a estas personas que nos van a hacer, hacer sentir que todo es posible, que todo es color de rosa, que aunque nos pase un perrito y nos haga pipí, lo vamos a ver bien y no nos vamos a enfadar, ¿no? Es lo que nos ayuda básicamente a enamorarnos y estar pensando en el otro.
0: Perfectísimo. Bueno, ya, ya saben, chavo ya saben, chavas, este pues ahora sí que a oler rico, a peinarnos, a bañarnos, a hacer todo para parecer como platillo, eh, exquisito de restaurante, pues para llamarle la atención a, a tu género este, opuesto o por qué no decirlo también a tu propio género, pues aquí no discriminamos aquí Este, somos muy muy open mind eh, hay una pregunta que yo le quiero hacer que regresando este, creo que muchas personas se van a, pues a quedar con la respuesta, ¿cuánto tiempo dura la etapa de enamoramiento? esto lo vamos a descubrir regresando
1: Hola, buenas noches, mi nombre es Sofía Quiero mandar un saludo muy especial A mi esposo David Que hoy este, festejamos 20 años De matrimonio, quiero decirle Que lo amo, que le agradezco Todo este tiempo que hemos estado Juntos, la familia que hemos logrado Y pues nada, que Lo espero en la casa
2: Buenas noches, bye y
4: así lo Pedirme perdón ¿Quién iba a creer
0: Wow, 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 Ya vimos el mensaje que nos acaba de llegar de, de toda la esta gente, muchas gracias a todos ustedes porque este programa de las locuras de amor con Omar y Daniel Luca, pues es de hecho para ustedes, ustedes son los que hacen este programa. Toda la semana nos estuvieron mandando mensajes de que, pues, querían conocer un poco más, querían que invitáramos a un especialista. Pues ahora sí, que ya lo tenemos y gracias a ustedes, a todas sus preguntas, creo que le estamos sacando mucho, mucho jugo a este tema, que el cual eh, antes de irnos a corte, no, bueno, hicimos una pregunta que creo que más de uno se quedó esperando la respuesta. Alejandra, ¿cuánto tiempo dura la etapa del enamoramiento?
1: La etapa del enamoramiento dura es es relativa, ¿no? Porque no todos los organismos son iguales, pero alrededor de entre los dos y los tres años. De los dos a los tres años, ¿qué es lo que pasa con toda esta serotonina, dopamina, oxitocina y todas estas hormonas y neurotransmisores que hay ahí en nuestro organismo? Van disminuyendo. Entonces, es decir, nuestro organismo se va adaptando a esta persona, que es donde decía, ya vamos viendo los defectos del otro, eh, vemos si nos gusta, si no, si lo toleramos o no y el, el enamoramiento se va haciendo más paulativo, o sea, se va disminu disminuyendo en el sentido que ya no se segregan todas estas estos eh, estos neurotransmisores y estas hormonas en nuestro organismo, entonces no es que ya no ya no amemos a la otra persona, sino más bien ya no la vemos como esta como si fuera la última coca del desierto, ¿no? Ya la vemos como una persona real, como una persona con defectos, con virtudes y como lo que debe de ser. Entonces, ahí se acaba la etapa del enamoramiento, mas no significa que dejemos de amar a esta persona, sino más bien se vuelve un amor más maduro.
0: Ahora sí literalmente ves a la otra persona con otros ojos.
1: Así es, ya te quitas la venda de los ojos y ya lo ves y dices, bueno, pues sí está fellito, pero así lo amo
0: Ahora, después de esta etapa que creo que aquí ya es, eh, pues ya creo que una en una relación ya ahora sí vienen, pues como usted lo comenta, ya ves los, efe, los defectos ya empiezas, eh, pues ahora sí a ver ya las, los, los defectos y virtudes de la otra persona. Eh, ¿A qué se debe que muchas personas, muchas parejas mejor dicho, pues duran más de 25, 30, 40 años en una relación?
1: Ok. Lo que sucede es que después de estos de dos años, tres años, que pasa la etapa del enamoramiento, lo que hace es que empezamos a funcionar, te comentaba, más, más racionales. Ya empezamos a ver la verdad y empezamos a ver a la persona como es. Empezamos y empie aquí se da lo que se le llama el amor maduro. El amor maduro básicamente es una etapa más emotiva y más reflexiva. Pueden pasar dos cosas aquí. Después de estos tres años, que es lo que dura el enamoramiento, donde están todas las hormonas allá, todo lo que dan, eh, puede pasar, que es lo que muchas veces eh, sucede en las parejas, ¿no? que hacen como que retoman y, y hacen ciertas actividades que hacían de novios. ¿Para qué? Para estimular nuevamente esta, esta dopamina y esta serotonina. No sé, que tal vez se van de viaje, que tal vez empiezan a... Re, este, se vuelven a o, o renuevan los votos y hacen algo, ¿no? como para revivir ese amor, y ahí podría generarse que se empiece nuevamente a liberar dopamina y serotonina o pasamos a esta etapa en donde se vuelve más emotiva, más reflexiva ¿por qué? porque generamos otras otra especie de vínculos, es decir Tal vez a los tres, cinco años, pues ya se forma una familia. Ya no eran dos, ahora son tres, cuatro, cinco. Entonces, ya el amor este, se vuelve, se consolida, ¿no? Aquí también el hecho de que crezcamos con el otro en cuanto a, a como pareja, que construyamos un hogar, que nos juntemos, que nos casemos, que empecemos, que empecemos a crecer profesionalmente, socialmente, familiarmente con, con el otro, esto genera que hagamos un vínculo, pero ya es un vínculo más racional, más emotivo, ya no es como de este amor loco, ¿no? Ya es decir, prefiero quedarme en casa, ver una película, estar juntos, que tal vez irme de fiesta, con, con no nada más con mi pareja, sino con todos los amigos, ¿no? Entonces ahí es donde se habla de este amor duradero, por eso es que las parejas pueden durar 40, 50 años, 20 años juntos, porque ya su amor es más, en, sus apegos son diferentes a los que se generan el, en el enamoramiento.
0: Ok, ahora, eh, creo que la pregunta ahora sí del millón, la, la, llegamos al meollo del asunto y es ¿cuál es la diferencia entre el amor y el enamoramiento?
1: El enamoramiento es implica una cuestión física impl, e implica este una cuestión química y el amor implica una cuestión de vínculos afectivos más duraderos, es decir... Te decía, esta parte del crecimiento, de, de, de estar orgulloso del otro, de verlo crecer, es como, como cuando tienes un hijo. O sea, te preocupas por el otro, ya no es nada más tú.
0: Ya no eres el tú. Ajá.
1: Exactamente, ya son dos, tres. no Entonces, esa es la diferencia. En el amor hay una preocupación y hay una, eh, una empatía por el otro. Nos duele o nos hace feliz lo que le pasa al otro. En el enamoramiento es nada más soy yo, lo que me hace feliz pero a partir del otro, ¿no? El otro tiene que hacer algo para mantenerme feliz o para hacerme feliz o para estar bien, pero básicamente el enamoramiento es más egoísta que, la, que el amor
0: Bueno, ahora sí como dice la canción de José José, ¿no? De que este todos saben querer pero pocos saben amar.
1: Exactamente Sí, o sea, ahí estaría más claro que. Más
0: claro que... el ejemplo que, que el agua Sí. Guau, wow, no, perfecto Y, o sea, le estamos sacando mucho, mucho jugo a este, a este tema eh, Ahora eh, Aquí creo que Mi abuelita en aquel tiempo Ella me decía algo que se me quedaba Muy muy grabado que creo que más de uno eh, O una pues no lo dijeron eh, Las relaciones De antes pues estamos hablando que duran mucho y duraban Mucho eh, donde ellos me, me ponían el ejemplo sobre Una tacita una taza De que ellos se quebraba la taza La pegaban y la volvían a usar y me decía que en la actualidad pues esa tasa se quebra y se desecha ella me lo ponía ese ejemplo como en las relaciones ahorita creo que son muchas las relaciones donde pues cualquier problema cualquier situación ya es un pretexto y lo estoy poniendo entre comillas para dejar la relación ¿cuál es la diferencia de, pues, de estas relaciones del pasado a las actuales Alejandra?
1: tiene que ver una parte con la cuestión social, este a los, y me pongo junto con los de antes, eh, en el sentido de que eh, anteriormente era Tenías que, que esforzarte por las cosas y una vez que las tenías, tenías que cuidarlas, independientemente de lo que fuera, ¿no? Ya fuera un amigo, fuera un, un juguete, fuera lo que te lo, lo que fuera un objeto o una persona, una vez que generabas el vínculo, tenías eh, te esforzabas por tener a esta persona, este ahora te tenías que esforzar por cuidarla porque las cosas tenían que durarte para siempre. En la actualidad entramos en una, una cuestión de consumismo en donde ya el tener objetos se vuelve más, más fácil y hay una, una serie de competencias en todo esto, ¿no? No solamente me voy a los, a los objetos, sino también a las personas. Hay una competencia entre quién es la más alta, quién es la más delgada, quién es la más bonita, quién es la más inteligente, quién es más esta, porque hay como uh, hay como una competencia en esta cuestión del, del mercado del enamoramiento, del amor. Entonces, esto implica en que si no eres si el otro considera que tienes algún defecto, pues así como es una pluma, así como es un libro, así como es algo, pues lo regreso y ya no lo quiero, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esta parte de, del consumismo que hemos entrado y la otra es que eh, ahorita en la actualidad ya no nos sabemos frustrar. Todo, debido a, digo, no, no, no castigo en todo esto de las redes sociales, pero debido a, al internet a que todo lo podemos tener ahí a la mano, pues ya no nos, nos frustramos como antes de decir, híjole, no sé cómo hacerlo, voy, hago, le muevo, le esculco, no, ahora es, tengo alguna duda y voy y me meto a Google, ¿no?, a revisar, entonces lo mismo pasa con las personas, te equivocaste, pues órale, el que sigue, ¿no?, y, y nos hemos vuelto, este, muy impacientes en esta, en esta parte, ¿no?, no... No, ...no comprendemos al otro, nos hemos vuelto muy egoístas... ...entonces creo que es, que es por eso que las relaciones ahora no duran tanto como anteriormente.
0: Bueno, sí, de hecho un, un ejemplo que sí se nota muy claro... ...es de que antes a mí me tocó todavía cuando pues mandabas las famosas cartitas... ...que mandabas una carta y esperabas a que la otra persona te respondiera... ...que hasta le ponías tu mismo código... De que, se, se, que ella pues, o él supiera que era esto, le ponía su perfume a la carta. Y ahorita no, ahorita como usted lo comenta, pues ya el hecho de... de ni, ni siquiera ya nos atrevemos a hablar por teléfono. Es sorprendente como ya todo, eh, pues todo es por mediante Whatsapp, un mensaje rápido y hasta muy seco a mí se me hace. Entonces, sí es, es una gran diferencia de que la vida, eh, las redes sociales, todo, pues va muy revolucionado, ¿no?
1: Sí, creo que ya nos ha rebasado y nos ha deshumanizado también en ese aspecto, ¿no? Es más fácil decir te amo, te quiero por un mensaje que decirlo en persona.
0: Ahora, me ha pasado, no sé si si a usted, este, donde ahorita, eh, como usted lo comenta, ya son palabras vacías. O a mí me han hecho la pregunta del el famoso cuánto me amas o cuánto me quieres. Es donde ya ahorita, yo considero que el amor no, no tiene medida. No sé, usted es la experta. Pero donde si no le dices de aquí al infinito y más allá, este pues piensa que no, que no lo quieres. O a mi abuelita me decía pues, que te quiera, pero que te quiera bonito. Entonces, ¿a qué se debe ya ahorita este cambio donde pues ya a todo le queremos poner medida?
1: Buena pregunta, creo que una tiene que ver con esta cuestión que te comentaba del consumismo, de tener más, 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 y entonces si me dices que me amas mucho de aquí al infinito, de aquí a no sé dónde, pues esto implica que puedo tenerlo todo, ¿no? Eh, y efectivamente, o sea, el, el amor, cada, cada, una, cada uno de nosotros siente el amor de manera diferente, aunque tengamos como las mismas, sustancias, las mismas formas sociales, cada uno siente el amor diferente, ¿no? Entonces, inclusive hasta podríamos decir que eh, de una pareja a otra no, no pudieras comparar el amor porque son aspectos, personas diferentes y por ende aspectos diferentes, ¿no? Sin embargo, tendemos a esto, a todo lo queremos encasillar y clasificar. Entonces, me tienes que decir si me amas igual o más que a tu ex. ¿No? Cuando son dos personas diferentes, y entonces no podríamos definir si amas más a uno que al otro, ¿no? Pero pero creo que tiene que ver con la cuestión del consumismo de tener. Mientras más tengo, entonces soy más.
0: No, y, y desgraciadamente ya en la actualidad, aunque tengamos mucho y tengamos bastante y a manos llenas, seguimos queriendo más. Pero ahí es donde ya yo considero que entra, pues ahora sí, el estar pisoteando, o ya incluso no pensar en la otra persona, sino el, el yo, yo, yo. Así como los juegos.
1: Sí, claro, y en cuánto tengo, y sobre todo muchas veces en presumir al otro, ¿no? Es que yo tengo tantas, yo tengo tantos, yo ando con tantos, yo tuve tantos, y se vuelven en una competencia, básicamente se vuelve una competencia esto del amor.
0: Perfecto. Vamos a un corte, vamos a, al último corte, pero vamos a regresar con la siguiente pregunta, que creo con este va a ser una Perfectísima cierre, ¿cómo funciona el amor y el enamoramiento en redes sociales? Vamos a regresar con esta pregunta.
2: En Hola Diseño y Publicidad Impresa Lleva tus ideas, sueños e imaginación en donde tú los quieras plasmar Nuestro equipo de trabajo está altamente capacitado Tenemos excelente calidad y entregas express Estamos ubicados en Avenida Tonalteca 174B Esquina López Cotilla O llámanos al 3317 25 72 87. En Hola Diseño y Publicidad Impresa Trabajamos para que tú vendas más
5: ¡El amor! Soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar.
0: amigos, bienvenidos, ya estamos de vuelta nuevamente a las locuras de amor con Omar y Luca. tenemos una gran invitada, tenemos a, a la licenciada a la psicóloga Alejandra, donde pues creo que le estamos sacando muchísimo, muchísimo jugo a este tema, donde bueno ya hablamos de enamoramiento, ya hablamos del amor, el amor del pasado, el amor del presente pero eh, hay una pregunta que la verdad nos están haciendo mucho, mucho hincapié ahorita en los comentarios, donde, eh, ¿cómo funciona el enamoramiento y el amor en la actualidad, en las redes sociales? ¿Esto es bueno, es malo, Alejandra? Eh,
1: pues creo que las dos, <ríe> no podríamos definirlo como todo malo, todo bueno. Lo que sí hay que empezar a, a implicar es la cuestión del... Del reconocimiento. Nos hemos vuelto también eh, mucho de que el otro tiene que aprobarme, ¿no? Y en las redes sociales básicamente hacen esto, ¿no? Tengo que exponerme para que el otro me apruebe. Es como cuando entras a hacer un grupo de, o lo que anteriormente era un grupo de amigos, en donde pues tenías que pasar una serie de fases para que te consideraran sus amigos, ¿no? Uh -huh. O su amigo. Ahora por pues, las redes sociales pues se eh, funciona el famoso like o los famosos comentarios o los qué tantos me gustan o qué tantos me enamora, me gusta, me divierte, tienes, ¿no? Y entonces en esta parte se vuelve el tener que estarnos exponiendo. La otra es también para tener control sobre el otro. Cuando yo publico una foto de, de mí con el otro, este, entonces le hago saber a todos los demás que este es mío, ¿sí? Y entonces si les hago saber a los demás que este es mío, entonces los demás tienen prohibido hablarle, este... Pues, Meterlo, ponerle like, etc, etc. ¿no? Entonces, tiene hace dos funciones esta cuestión de, del amor por medio, por medio de redes sociales. Una es que tienen que aprobarme los demás, que mi relación realmente es buena o que él es el indicado o es la indicada. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que si yo subo una foto de todo lo que me dan, de todo lo que me preparan, de todo lo que el otro hace por mí, entonces cuando el otro la aprueba, es como yo a estar aprobándolo a él o a ella. Es decir, es decirle, ok, mereces mi amor, mereces que esté contigo, pero si te equivocas si haces algo más, entonces los demás también te van a, a recriminar y entonces me da derecho a ya no estar contigo, a terminarte o a exponerte. Y la otra es como apartarte, como decir, este es mío, entonces si es mío nadie más lo pueden lo puede tener. Entonces hace esas dos funciones egoístas, lo de las redes sociales, ¿no? Porque al fin de cuentas una una relación eh, no es todo lo que se ve en redes sociales, o sea, una relación pasan muchísimas cosas detrás de las redes sociales y es lo que no, nos, lo que no vamos a exponer. O exponemos todo lo feo o exponemos todo lo, lo bonito de la relación porque implica esta cuestión. Cuando yo tengo dudas de que ya no quiero estar con el otro, entonces empiezo a exponer todo lo feo para que el otro o los otros, que es los que ven, los que les ponen like, los que me siguen, pues aprueben o reprueben que esta persona no es la indicada para mí. Entonces eso me da más herramientas o es más fácil para mí decidir que esta persona no es la correcta.
0: O sea, básicamente lo que creo que acabamos de entender es de que el hecho de manejar las redes sociales eh, con estas acciones, pues me estoy adueñando de la otra persona como si fuera un objeto. Es como poner una relación, yo estoy en relación con él y vean, es como mi trofeito. Pero entonces ahí ya entramos en la cuestión de... Pues no, no viene siendo amor. Ahí todavía sigue siendo ya algo más tóxico, ¿no?
1: Podría ser, sí. Estaríamos todavía en el, en el enamoramiento y podríamos ya estar pasando a la parte tóxica, ¿no? Por eso es que ahorita se están dando más relaciones tóxicas porque estamos entrando en esta parte egoísta de el otro me pertenece y entonces si el otro me pertenece y como también puedo ya visualizar lo que hace el otro... Entonces también ya puedo juzgar, ¿no? Que está bien y
0: que está mal. Ahora, algunos puntos o algunos consejos, porque sí me queda claro de que ahorita ya son, creo, menos las relaciones eh, como se manejaban antes del famoso, pues ir a echar, echar el famoso lío. Eh, ya ahorita todo es por redes sociales. ¿Cuáles puntos serían los indicados para tener una un enamoramiento, posteriormente un amor maduro, como lo manejabas, en redes sociales? ¿Cuáles serían esos puntos que le diéramos a las personas que nos escuchan?
1: Bueno, pues eh, básicamente sería que, que a pesar de que tengan a lo mejor una relación de, de redes sociales tengan contacto físico, y no me refiero al tocamiento y todo esto sexual, no sino esta cuestión de, de ver al otro, de platicar, sentarme con el otro y platicar, escucharlo, ver si realmente lo puedo tolerar, si realmente me gusta cómo platica, porque en redes sociales yo puedo estar poniendo jajajaja ja, ja, ja", y tengo cara de, Ay, de aburrimiento, de irritación, de enojo, de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es estar con el otro eh, de frente para ver qué tanto puedo llegar a tolerarlo, ¿no? Esa es una la otra es, pues, eh, creo que es decir más te quiero, te extraño, te amo en persona que en redes sociales, ¿no? Porque al fin de cuentas una, una relación siempre va a ser de dos. Entonces sí se pueden involucrar cientos y miles, pero al fin de cuentas las decisiones que se tomen tendrán que ser de dos. Entonces cuando incluimos a todos los demás, entonces ya no estaremos hablando de una relación, estaríamos hablando de un grupo, una yo, orgía, ¿no? es una
0: comunidad <risas>
1: Así es, exactamente. Entonces ahí es donde podemos entrar en, en, estas confusiones de lo quiero, no lo quiero, este lo quiero, pero todos los demás me dicen que está mal. Y aquí tendríamos que ver pues qué estamos exponiendo del otro, ¿no? Entonces, yo les, yo diría que es más pasar tiempo juntos que redes que estar en las redes sociales, no exponer todo lo que haces, cada uno de los pasos que haces, a lo mejor no digo que no subas una foto, pero no cada cinco minutos y decirle al otro cuánto lo amas y cuánto lo extrañas, cuando eso a lo mejor se lo puedes mandar por un WhatsApp o por una llamadita de dos minutos, ¿no? Entonces creo que no es como, no porque hables mucho del otro en redes sociales, significa significa que realmente lo ames.
0: Ok, perfectísimo. Alejandra, muchas gracias, la verdad, por toda esta información, por este gran programa especial que nos regalaste. Tus redes sociales, eh, tu teléfono de citas, para que todas las personas que nos están escuchando en este momento pues se pongan en contacto contigo. ¿Cuáles son, Alejandra?
1: Bueno, por redes sociales me encuentran este, de manera clínica. Como psicóloga sería eh, la página Hipnosis Integral. Mi eh, Facebook personal pues es Alejandra Figueroa Razón eh, y mi teléfono es 3310 90 5873 para cualquier consulta.
0: Perfecto. ¿Consultas en este? ¿De cuál tipo de consultas tú manejas, Alejandra?
1: Principalmente es terapia individual de adultos.
0: Ok, perfectísimo, pues ya saben eh, eh, bandita, todas las personas que quieran conocer, que quieran sacar una cita, que tengan dudas que tengan todo esto, bueno, ya tenemos a nuestra especialista, que bueno la verdad, nos dio muchísima muchísima información, Alejandra fue un placer, la verdad, que estuvieras con nosotros, que nos eh, pues enseñaras, nos alimentaras todo este, este tema. Espero no sea la primera y no sea la última vez, Alejandra. La verdad, te vamos a estar molestando porque creemos que tú nos vas a sacar de muchas dudas en este programa.
1: No, al contrario, yo encantadísima y pues adelante, con todo gusto, cuando ustedes me inviten estoy ahí presente
0: perfectísimo, ya quedamos, y bueno, por, por, no, por nuestra parte ha sido todo, la verdad, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, muchas gracias a nuestros patrocinadores, a Hola Publicidad, que bueno, ya sabemos, ya tenemos ganadores, chéquense la página oficial de las locuras de amor con, con Omar y Daniel Luca, porque ahí estamos posteando ya todos los ganadores, toda la información que estamos manejando, toda la información de lo que hablamos el día de hoy, bueno, Alejandra también nos va a pasar unos tips donde los vamos a publicar para que estén bien al pendiente y otra buena noticia, ya tenemos cuenta de Instagram también para que nos sigas, te encargamos ahí que nos des un like, que nos des este, tus comentarios, tus mensajes de cuáles son los temas que quieres que planteemos en este programa mi nombre es Omar García y nos vemos
5: la siguiente semana